0: Då får ni återigen vara hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av bolagsanalyspodden. Som idag kommer gå igenom Arla Plast. Det har kommit in ganska många önskningar på det här. Ett fåtal tidigare, men framförallt efter rapporten, har det raslat till. Och troligtvis beror det väl på att den, den var ganska bra faktiskt. Uppvärderingen kom, men har sedan dess sjunkit tillbaka återigen tillsammans med väldigt många andra småbolag. Småbolag generellt hade en rush under november månad. Fonderna köpte på sig, men det har blivit en liten rekyl de senaste dagarna. plast är helt enkelt en plasttillverkare. Tillverkar plastskivor som de säljer, som ytterligare producenterna gör. Altantak, hockeyrinkar, växthus. Vad man nu kan använda lite mer kvalitetsmässig plast till- Kursen handlas i 34,70. Det har en liten utdelning. Det visar vinst. Det handlas till ett rullande p-tal på 11. Har lite tillväxt. Verkar stabilt.
1: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
0: Det kom in bra men har sedan dess sjungt i och med att börsen generellt sett har gått ner och så även då alaplast. Men frågan är väl om det kan finnas lite värde i det här bolaget mer än vad marknaden tror så jag tycker vi dyker ner i alaplast. Alla plastsverksamhet är helt enkelt att de köper in plastgranulat. Man kan väl säga att det är koncentrerad plast i små kuler brukar detta vara. Dessa köper in från olika producenter och i det materialen de vill ha. Sen blandar de till sina egna tillsatser. Det kompletteras med återvunnet material för att även det måste vara hållbara. Jag kommer komma in på det här senare. Hållbarhet är ju väldigt mycket på tapeten i världen idag. Med alla rätta. Och plast är väl egentligen en av de mest hatade materialen som finns där ute. Men det används till precis allting. Så att det kommer nog alltid vara ett lite kontroversiellt bolag på det viset. Men i alla fall, det jobbar med hållbarhet. Det försöker återvinna så mycket som möjligt. Olika material tillsätts såsom olika färger- UV-skydd och andra och för att det här materialet ska få den önskade effekt det avser att ha. Det smälter ihop allt det här plastgranulatet och framställer sedan skivor. De här skivorna säljs sedan till diverse kunder runt om i världen. Du kan ha ett företag som tillverkar växthus. Då köper de in skiver från Alaplast. Du kan ha ett annat företag som gör hockeyrinkar och behöver ha plexiglas. Då köper de in dem av Ala plast. Svårare än så, om man ska göra något väldigt komplicerat, väldigt enkelt, är det inte. Kortfattat så köper du in små plastkulor som du smälter samman. Blandar upp i med sina recept. Framställer lite skivor som du sedan skickar ut till sina kunder. Som i sin tur förädlar materialet ytterligare. Bolaget har idag tre stycken produktionsanläggningar. Det ligger i Sverige, Tjeckien samt en distributionsenhet i Tyskland. Det har 250 medarbetare och ungefär 700 kunder. Så det är ett stort bolag men samtidigt ett litet bolag. Om vi ska se på deras marknad så säljer de till 45 länder ungefär och har olika plastprodukter. Jag kommer inte gå in jättenoggrant på det men eh, dels på grund, av, på grund av att det är lite rörigt men också att eh, det kräver ett helt avsnitt i sig. Men kortfattat så kan man väl se det att eh, det har PC och det är plastskivor i polykarbonat. Den här plasten delas i sin tur upp i tre produktkategorier som är transparent, TPC, opack OPC och kanalplastskivor. MWPC. PC används till exempel för att tillverka ljudbarriärer. TPC-plast, industriella detaljer och amballage. Amballage används OPC till och växthus används MWPC till. Sen finns det ABS-plast. Här är det framförallt i Nordeuropa. ABS står för acrylintrin- Butadien, styren och det används för att tillverka interiörer och exteriöra fordonsdetaljer och ambelage. PETG är glykolmodifierad polyenterifaltalat. du uttrycket på den och det används för bland annat att tillverka produktmontrar och barriärprodukter PMMA. Fick det genom det förvärvet de gjorde nu senast i Tyskland och det är ganska begränsad position inom PMMA som det beskriver och det är polymetalnylmetakrylat. Och det används till butiksinredningar såsom ställ, display och skyltar. Varför jag går igenom de här förkortningarna här för att det hänvisar till dem i rapporten så att ni behöver ha med er. Eller i alla fall vi måste gå igenom en hum om vilka olika plastprodukter det har för att kunna förstå deras marknadsandelar sedan i rapporten. De här plastprodukterna kan man sedan dela in i ungefär tre stycken affärsområden. Building and Construction, Industry och Other. Kikar man på fördelningen över dessa plaster vi precis gick igenom så ser man att TPC-plasten står i dagsläget för 44% av omsättningen. OPC-plasten 23%, MW-PC-plasten 17%, ABS 8% och pet 4%, PMMA 4%. TPC-plast var, om ni kommer ihåg det, exempelvis ljudbarriärer. OPC-plast var industriella detaljer. Nu tillverkas det inte bara för det, men den typen av plast... Så att med konjunkturen som är dagsläget så kan man ändå liksom kika och fundera lite grann på att var den här plasten används. Är det infrastrukturprojekt? Är det privatkonsumtion, Etc. Man får med sig någon form av tanke därifrån. Kollar man på de sista nio månaderna så är ungefär fördelningen likadan. Så att det är TPC-plasten som är den absolut största delen av deras omsättning. Omvandlar vi de procenten till ren omsättning så har TPC-plasten 115 miljoner, OPC 60 miljoner, MWPC 44 miljoner, ABS 22 miljoner, PETG 11,4 miljoner och PMMA 11 miljoner. Nu ska jag sluta upp med plasten men den är dock viktig i det här företaget om ni vill följa det från sidlinjen för att går branscher bra? I den del där det har en ganska stor procent av sin omsättning riktad mot– –så kommer alla plast gå bra. Minskar den marknaden så kommer alla plast gå mindre bra. Så enkelt är det. Jag tycker inte vi behöver förklara företaget mer än så. Jag tror vi alla förstår vad de gör. Köper in plast... Blandar i sina recept, framställer skivor som de säljer till olika företag runt om i världen, som i sin tur bearbetar den här plasten, förädlar produkten och gör exempelvis växthus, ljudbarriärer, hockerinkar, altantak vad det nu än må vara. Värderingen på bolaget är 34,70 kronor per aktie. Det ger ett börsvärde på 738 miljoner. Enterprise Value 730 miljoner. –och en vinst på 66,4 miljoner. Det är rullande fyra kvartal. Vinstmarginalen 6,5 P-talet 11. Direktavkastning 2,9 Vilket ger en utdelning på 1 krona per aktie. Vinst per aktie 3,2 kronor. Sen introduktionen, eller i alla fall första handelsdagen– –som var en liten bit över 50 kronor, så har den taktat ner– och var väl nere på bottennivåna runt en 31 kronor. Handlades upp en bit inför rapporten. När rapporten kom handlades den upp ännu mer. Men har som jag tidigare har nämnt i podden gått ner de senaste veckan eller veckorna. Efter den uppgången vi har sett på småbolagen. Med det sagt tycker jag att vi hoppar in i rapporten. För att få lite grepp om siffrorna. I rapporten så nämnde det höjdpunkter och jag tycker det är... Där nämner det att volymerna ökade för hela branschen och att volymnedgången har avstannat. Det har ökat nettomsättningen och organiskt. Starka brutto- och rörelsemarginaler. Fortsatt stark kassaflöde genom ökat rörelseresultat och låg nivå kapitalbindning. Råmaterialpriset fortsätter neråt. Och att det är god råmaterialtillgänglighet med 26%. Nettomsättningen steg 13% var av fem var organiskt. Efterfrågan var stark på det industriella eh, området. Här ska jag, nu ska inte jag överdriva det, men industrin tycker jag med dagens eh, marknad och konjunkturer borde gå ner. Ja. Det har jag sagt länge, det verkar gå seg. Det har haft ökade brutto- och rörelsemarginaler på grund av att det hade en gynnsam produktmix och eh, ett högt materialutnyttjande grad. Rörelsemarginalen i Q3 var 10,7% upp från 4,7% förra året. Det är alltså 127%. Om man ska tro att det är hållbart eller inte, det låter jag vara osagt. För att jag tycker det är för tidigt att dra det bara liksom efter ett kvartal. Men att det kommer ha starka marginaler, det tror jag absolut. Frågan är bara hur starka de kommer vara. I Sverige var rörelsemarginalen 9,7% upp från 6,4%. Där omsätter i Sverige 151 miljoner med en tillväxt på 7% från förra året. Rörelseresultatet var 14,6 miljoner upp från 9,1.
1: And with Burro you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burro.com ACAST. That's burro.com ACAST. Burro.com ACAST.
0: Tjeckien hade en försäljning på ungefär 100 miljoner. Rörelseresultatet var på 14,5 miljoner med rörelsemarginal på 14,5 upp från 3,3 förra året. Det är en skillnad på 339 Men det säger att du har haft ett svagt jämförelse och en stark försäljning av specialprodukter. Kvartal 1-3 2022 hade en rörelsemarginal på 4,2 och kvartal 1-3 2023 var på 10,4 Sen är det även i Tyskland och härja. Där har du en på 29 miljoner. Med ett rörelseresultat på 0,1 miljoner. Rörelsemarginalen är 0,3. Den var på 3,9 förra året. Här säger det att det har investeringar i organisationen. Fallande priser och lägre täckning på OPEX. Men återigen, över koncernen. –så har det en rörelsemarginal på 10,7 och en nettoomsättning på 263 miljoner kronor. Kvartal 1-3 har en nettoomsättning på ungefär 800 miljoner kronor– –med en rörelsemarginal på 9,6 och ett resultat, rörelseresultat ska jag tillägga på 75,6 %– –upp 112 från förra året. För att röra till ytterligare så kan man säga att TPC-plasten har 115 miljoner omsättning– den står för 44% av omsättningen. OPC-plasten, ungefär 60 miljoner, står för 23%. procent, MWPC 17, ABS 22, PETG 11,4 och PMMA 11 miljoner kronor. Det är rörelsen i stort. Går vi in lite mer specifikt och kollar på q 3 så hade den omsättning på 263 miljoner ungefär. Kostnader för sålda varor 201 miljoner. Det ger en bruttovinst på 61,5 miljoner kronor. Försäljningskostnader på 17, administrationskostnader på 17 gör ett rörelseresultat på 28 miljoner. Det har egentligen inga några finansiella kostnader och intäkter så att resultatet efter skatt ligger på 20,8 miljoner kronor. Jag har fått räkna om för lite valuta så att resultat per aktie efter utspädning är 0,99 kronor. Januari till september 2023 har det nått nettoomsättning på 788 miljoner. Kostnader för sålda varor 618 miljoner med en bruttovinst på 170 miljoner kronor. Rörelseresultatet 75 miljoner kronor och ett, en vinst per aktie efter utspädning 2,76 kronor. Skulle du lyckas bibehålla de höga marginalerna det hade i Q3 så pratar vi en... Vinst per, per år på runt 4 kronor. Jag vet inte om man ska lita på de höga marginalerna eller våga räkna på dem, ska jag säga, men möjligheterna finns ju. Varulagret är ungefär 200 miljoner kronor. Ner 30 miljoner från året innan. Inga konstigheter där. Likvida medel är 120 miljoner kronor. Det är kassaflödet från den löpande verksamheten Föreförändringar rörelsekapital är 33 miljoner. Det har sålt av eh, lager så att det har fått in ungefär 15 miljoner kronor därifrån. Så kassaflödet från den löpande verksamheten är 43,7 miljoner. Vi har använt checkräkningskredit. Du har tagit upp nya lån. Du har amorterat lån. Tatt in lite pengar i emission. Det är ett optionsprogram som företaget utfärdat till ledningspersoner varav det tecknat så att likvida medel vid periodens början är 58,2 miljoner och likvida medel vid periodens slut är 119,5 miljoner. I det stora hela skulle jag säga att eh, företaget ser väldigt sunt ut. Det här bolaget kan mycket väl bli ett sånt här eh, företag som... Eh, Nej, ett sånt här kvalitetsbolag som de tuffar på, de ökar sin utdelning, de ökar sin vinst, det går lite upp och ner men ändå det förvärvar och växer på. Produkterna behövs alltid, nu är det dessutom lågkonjunktur i många delar av världen och när det vänder så kommer även omsättningen ytterligare tryckas upp för alla plast. Det är inte så att man kommer ifrån de här produkterna i en handvändning heller. Även om väldigt många är godhetsknarkare och man är emot plast. Så även jag, jag, jag hatar plast. Men samtidigt ser man sig om och man har ju plastprodukter runt omkring sig hela tiden. Och du kommer inte ifrån det och i slutändan så är det en, det är en ganska bra produkt. Nyckeln är väl snarare att kunna göra den här mer hållbar än vad den gör i dagsläget än att liksom försöka få bort. För att den fyller sitt syfte, den kommer till av en anledning. Med det sagt så är ju det alltid en nackdel för alla plast. Ser du oljebolag som har otroliga kassaflöden och jättemycket fina tillgångar så kommer de aldrig, i alla fall inte med dagens syn på sådana här företag att handlas upp till stora multiplar för att det är... Eh, det är inget man vill ha. Det är ingenting man vill stå för att man investerar i. Vissa fonder får inte äga sådana här företag. Och då ingår eh, gambling, oljebolag och mycket möjligt även ett sånt här typ av företag. För då kommer det en fondförvaltare och säger: jag har jag har köpt ett företag som heter Ala Plast De tillverkar olika typer av plastprodukter. Han eller hon blir inte populär när det ska redovisas innehaven ur hållbarhetssynpunkt. Vilket gör att många kanske avstår. Däremot finns det då fantastisk möjlighet för en privatinvesterare att komma in i ett fint bolag som inte fonderna kan investera i, vill inte investera i och då, då får de ju skylla sig själv. Vad jag ser när jag tittar på det här så verkar balansräkningen vara fin. Det är en produkt som efterfrågas. Det har en bred marknad med olika sorters plaster och olika sorters marknader. Du har dessutom nu börjat sin resa med att förvärva bolag. Frågan är hur aktiva de kommer vara. Men det har gjort sitt första nu om jag förstår det rätt. Innan har det växt organiskt. Och att det här kommer ju skynda på deras expansion rejält. Lyckas det dessutom bibehålla det här höga marginalen har haft. Så kommer ju de här tälja guld kommande år. Kom ihåg det här är en lågkonjunktur. Det byggs mindre, det köps mindre, företagen investerar mindre. Dessa är e marknader alla plast riktar sig mot. Så när det här vänder så kommer de per automatik få ett större orderflöde. Om man ändå ska prata om hållbarhet så kan man faktiskt se det som att detta är produkter som behövs. Plast kommer fortsätta finnas. Här är i alla fall ett företag i Sverige som vill hålla på med hållbarhet blanda in återvunnen plast i deras produkter och som är förhoppningsvis och troligtvis mer miljövänliga än konkurrenter borta i Kina, Indien eller liknande. Ska man ändå använda någonting då kan det lika gärna vara svenskt där det finns någon koll på hur produktionen faktiskt går till. Balansräkningen är stark, nettokassan ett förvärv finns absolut i korten i dagsläget är det väl också ett ganska fint läge att kunna plocka upp ett bolag när marknaden är svag och värderingen har gått ner lyckas det öka den här omsättningen behåller den organiskt kanske med ett förvärv även om det sänker marginaler men ökar sin tillväxt så är det inte omöjligt att det landar på runt 4 kronor nästa år i vinst per aktie och då handlas bolaget till P8 Vänder marknaderna tillväxt prioriteras så är inte P16 för ett sånt här företag omöjligt och då är det en kursdubblare. Nu säger inte jag att alla plast kommer gå 100% det är inte det jag säger men jag säger att om de gör 4 kronor per aktie nästa år så handlas den till dagens kurs ungefär på P8 och ett P16 på ett företag som växer med 10-20% är fullt rimligt. Risken är att de här marginalerna det visar att detta året inte kommer att hålla i sig. Och eller att omsättningen kommer gå ner eller avstanna. Sen har du alltid problemet med den här typen. Det är att du kommer aldrig få de här riktiga premium, premiumvärderingarna. På grund av att det är ett tråkigt industribolag i en bransch. Om man ska vara helt ärlig, väldigt få vill äga. Men för en värdeinvesterare så blir ju det en möjlighet att komma in i ett väldigt fint bolag. Till en rimlig värdering. Jag tycker bolaget ser spontant ganska billigt ut. Det är liksom inga konstigheter. Det har trillat mellan stolarna. Bra kassaflöde, eh, diversifierad marknad, bra vinst. Det blir spännande att följa kommande kvartal om det lyckas bibehålla de här marginalerna. Spontant känns det som att den här branschen borde ha lägre marginaler. Men ju bättre man blir, ju mer eh, nischad ens produkter är, ju mer betalt kan man ta. Det är väl det jag hade sagt att ta med er, att ha koll på marginalerna om du lyckats behålla dem här uppe. Och även koll på deras två största plastprodukter mot vilka marknader de är riktade mot. Så har ni en hum om vart omsättningen och tillväxten kan ta vägen. Men glöm inte bort att det här är ingen rekommendation utan en presentation om bolaget som jag hoppas kan spara dig lite tid där hemma. Glöm inte bort att prenumerera och önska nya bolag så den avsnitt. Ha det bra. Hej.